0: Das sagenumwobene Atlantis.
1: Vom Atlas nun stammte ein zahlreiches Geschlecht, welches auch in seinen übrigen Gliedern hoch geehrt war.
0: Der griechische Philosoph Platon berichtet uns vom Volk der Atlanta. Ihr Inselreich Atlantis soll unvorstellbar reich gewesen sein. Im Zentrum ein Tempel für den Gott Poseidon, überzogen mit Gold, Silber und Elfenbein. Nach dem platonischen Mythos unterwerfen die Atlanter mit ihrer Schiffsflotte den gesamten Mittelmeerraum. Erst ein Angriff auf Athen hält sie auf. Die Götter bestraften sie für ihren Expansionsdrang.
1: Und da versank während eines schlimmen Tages und einer schlimmen Nacht das ganze streitbare Geschlecht bei euch scharenweise unter die Erde und ebenso verschwand die Insel Atlantis.
0: Noch heute suchen immer wieder Archäologen und Schatzsucher nach historischen Spuren der Insel, die nach Platon
1: jenseits der Säulen des Herakles
0: gelegen haben soll, also jenseits der Straße von Gibraltar und damit im Atlantik. Athanasius Kircher, ein Gelehrter des 17. Jahrhunderts, vermutete ebenfalls, dass Atlantis sich einst als riesige Landmasse im Atlantischen Ozean erstreckte.
2: Ich bin Mirko Drotschmann, das hier ist Terra-X-Geschichte, der Podcast und wir nehmen euch heute mit auf eine Reise. Eine Reise durch die Geschichte des Atlantiks. Wir haben gerade schon den Mythos von Atlantis gehört, dieses sagenumwobene paradiesische Inselreich, das im Meer versunken sein soll. Bis heute wird nicht nur heftig darüber gestritten, ob Atlantis nun im Atlantik oder doch im Mittelmeer oder vielleicht ganz woanders lag, bevor es untergegangen ist, mehr noch. Ein Großteil der Archäologen und Historiker halten die Geschichte von Atlantis für eine reine Erfindung Platons, eine mythologische Metapher. Denn bis heute hat noch niemand eine Tonscherbe oder eine Münze gefunden, die beweist, dass es Atlantis überhaupt gegeben hat. Aber was hat Atlantis mit dem Begriff Atlantik zu tun? Das ist ein bisschen komplizierter. Das Wort Atlantik geht vermutlich zurück auf die altgriechische Bezeichnung Atlantis Thalassa, also das Meer des Atlas. Atlas war ein Titan der griechischen Mythologie. Nach dem Krieg zwischen den Olympischen Göttern und den Titanen wurden die besiegten Titanen hart bestraft. Und statt wie die meisten anderen Titanen in die Unterwelt verbannt zu werden, sollte Atlas jetzt ewig am äußersten Rand der Welt ausharren und das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern tragen. Und dort, wo Atlas der Sage nach ausharte, liegt heute das Atlasgebirge im Nordwesten Marokkos. Und das wiederum grenzt, ihr ahnt es, an den Atlantik. Der ist der zweitgrößte Ozean der Welt und bedeckt rund 20% Prozent der gesamten Erdoberfläche. Und, das ist kein Witz, er dehnt sich immer weiter aus.
3: Atlantik wächst zurzeit und wächst schon seit 130 Millionen Jahren. Auf Kosten vor allem, des Pazifiks. Irgendwann mal ist der Pazifische Ozean Geschichte. Da kann man denn von Südamerika nach Australien sozusagen rüberlaufen.
2: Der Geologe Colin Devy erforscht am Geomar in Kiel die Dynamik des Ozeanbodens. Er ist Experte, was den Atlantik angeht.
3: Die Erde bläht sich nicht auf wie ein Luftballon oder so. Das heißt, da der Atlantik wächst, schrumpft der Pazifik. Im Atlantik ist es so, dass diese Auseinanderbewegung von den Amerikas und Europa und Afrika immer noch fortschreitet. Der Atlantik ist entstanden wie alle Ozeane in denen Kontinente auseinandergerissen wurden. Und das geht ein bisschen, wenn man sich so einen Reißverschluss vorstellt, der ein bisschen klemmt. Die kennt man, ne? so, so von alten Jacke oder so. Man zieht dran und es rutscht ein bisschen. Und dann rutscht es ein bisschen mehr. Und diese Öffnung, das geht mit sehr viel vulkanischer Aktivität vonstatten, weil die Kontinente sind alt und fest und hart. Und wenn man sie auseinanderreißt, es ist wie wenn man seine Haut auseinanderreißen wird, da kommt was raus von innen. Bei uns ist es Blut, in der Erde ist es Vulkanismus. Wenn wir bei dieser Jacke-Analogie bleiben, dann ist es so, man hat den Reißverschluss aufgemacht und jetzt macht man langsam die Jacke weiter und weiter auf. Der mittelatlantische Rücken ist immer noch da, wo der Reißverschluss ursprünglich in der Mitte war. Weil zum Beispiel in Europa und Nordamerika oder Südamerika und Afrika entfernt sich ständig voneinander um mehrere Zentimeter im Jahr und da muss natürlich immer neue Meerespolitik gehen. Immer noch, dieses Blut kommt immer noch aus der Erde sozusagen raus. Dieses Riss, der muss immer verheilt werden. Und das ist der mittelatlantischen Druck ist da, wo der Vulkanismus stattfindet, der diesen Riss immer heilt.
2: Wir in Europa entfernen uns jedes Jahr tatsächlich um ein paar Zentimeter von Amerika. Und noch etwas macht den Atlantik besonders, nämlich der Golfstrom. Nur dank ihm leben wir in den sogenannten gemäßigten Breiten mit einem relativ ausgeglichenen Klima. Auch wenn viele von euch im Moment vielleicht einen ganz anderen Eindruck haben. Und der Atlantik übt nicht nur auf Forscher wie Colin Devy eine Faszination aus. Es war eben nicht irgendein Meer, das Christoph Kolumbus 1492 überquerte, um einen westlichen Seeweg nach Indien zu finden. Es war jenes... Grüne Meer der Dunkelheit, vor dem sich die Menschen auch immer wieder gefürchtet haben. Bis heute ist der Atlantik bei uns ein Sinnbild für ein wildes, ungezähmtes Meer. Der Mythos vom sagenhaften Atlantis, über den wir ganz am Anfang dieser Folge schon ein bisschen was gehört haben, ist damit ebenso verbunden wie die grausamen Gefechte im Zweiten Weltkrieg, die als Atlantikschlacht in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Aber Atlantik steht noch für viel, viel mehr. Er steht für Luxusreisen. Genauso wie die baskischen Walfänger, die dem Weg des Kolumbus in ihren Ruderbooten folgten, um an der Küste Neufundlands Kabeljau und Wade zu jagen. Für die brutale Geschichte des Sklavenhandels und genauso auch für die Geschichte der Auswanderung nach Amerika. Und auch für die Geschichte davon, etwas wieder zu vereinen, was die Natur einmal getrennt hat. Der erste Versuch, ein Seekabel für die Telegrafie auf den Grund eines Ozeans zu verlegen.
0: Bitte wiederholen. Es ist die erste Nachricht, die in den frühen Morgenstunden des 10. August 1858 die irische Küste über das neue Atlantikkabel erreicht. Sie bleibt erst einmal ohne Antwort. Bitte senden Sie langsamer, funkt es kurze Zeit später noch einmal aus Neufundland. So oder so ähnlich ist die gesamte Kommunikation in den ersten Tagen. Trotzdem ist es eine Pioniertat, für die der US-amerikanische Unternehmer Cyrus Field auf beiden Seiten des Atlantiks gefeiert wird. Er hatte gemeinsam mit seinem Bruder und vier Geschäftspartnern die Atlantic Telegraph Company gegründet und das erste transatlantische Tiefseekabel finanziert. Nur drei Tage nach der Inbetriebnahme gibt es dann die erste echte Kommunikation. Neufundland fordert Irland auf, senden Sie das Wort Atlantik. Die Antwort kommt, nun ja, etwas zeitverzögert, aber sie kommt. Mitte des 19. Jahrhunderts dachte ein US-Marineoffizier und Hydrograph namens Maury, auf dem Atlantikboden einen flachen Höhenrücken zwischen Europa und Amerika entdeckt zu haben. Maury nennt ihn Telegraphenplateau. Er hoffte, hier die optimale Trasse für ein Tiefseekabel gefunden zu haben. Cyrus Field lässt das Kabel in England fertigen. Kupferdrähte, die mit einer Art Kautschuk aus dem getrockneten Milchsaft des tropischen Gutta Guatapercha-Baumes überzogen sind. Darüber eine Lage getehrter Hanf und Eisendraht. Beim ersten Versuch, das Atlantikkabel mit Schiffen zu verlegen, reißt es nach rund 400 Meilen und geht in den Weiten des Ozeans verloren. Der zweite Versuch ein Jahr später mit neuem Kabel gelingt. Nach anderthalb Monaten Verlegerarbeiten steht die erste Tiefseekabelverbindung zwischen der irischen Westküste und der Küste Neufundlands. Nach dem ersten erfolgreichen Test schickt die britische Königin Victoria am 16. August 1858 eine Grußbotschaft an US-Präsident James Buchanan. Die Freude über das neue Kommunikationsmittel ist nach knapp drei Wochen allerdings schon wieder vorbei. Am 1. September 1858 bricht die letzte Nachricht mitten im Satz ab. Danach funktioniert das erste transatlantische Tiefseekabel nicht mehr, nach nur 400 Depeschen. Die Isolierung ist nach kurzer Zeit zerstört. Werner von Siemens, der im Telegrafengeschäft die Grundlage für die Firma Siemens legt, schreibt in seinen Lebenserinnerungen,
1: man überlegte nicht, dass jeder Fehler, wenn er nicht repariert werden kann, das ganze Kabel entwertet und dass aus jedem kleinen Isolationsfehler mit der Zeit ein großer wird. Man hat das Kabel verlegt, bevor noch wissenschaftliche und technische Grundlage für dieselben feststand. Man begnügte sich damit zu konstatieren, dass Strom durch die Leitung ging und die telegrafischen Instrumente befriedigend arbeiten.
2: Ja, das erste atlantische Seekabel war also technisch gesehen ein Fiasko und erstmal keine Sternstunde der Menschheit, wie der Schriftsteller Stefan Zweig geschrieben hat. Aber die Ingenieure und Elektrotechniker haben daraus gelernt. Und natürlich haben sie dann schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bessere und stabilere Tiefseekabel verlegt. Heute hängen wir alle immer noch von diesen Kabeln ab. Natürlich sind sie inzwischen aus Glasfaser. Geschätzt 95 Prozent des internationalen Datenverkehrs laufen heute über rund 400 Seekabel auf der ganzen Welt. Mit einer Länge von insgesamt etwa 1,3 Millionen Kilometern. Ohne diese Datenkabel würde bei uns kein Internet, keine E-Mail und auch kein Telefonanruf mehr funktionieren. Inzwischen ist es auch so, dass viele Tiefseekabel von Technologieriesen wie Meta, Google oder Microsoft betrieben werden. Das sehen einige Menschen sehr kritisch, weil diese Unternehmen irgendwann ein Monopol über den Datenverkehr haben könnten. Und was passiert, wenn so ein Kabel mal defekt ist, das haben zum Beispiel die Menschen in Botswana, in Kamerun und Ghana im Januar 2020 erfahren. Da waren gleich zwei atlantische Tiefseekabel vor der westafrikanischen Küste kaputt und internetmäßig ging in diesen Ländern dann eine Zeit lang gar nichts mehr. Also ihr seht, auch das macht den Atlantik gerade so besonders. Und dieser Ozean bestimmte die Weltgeschichte, nicht nur was die Tiefseekabel anbelangte, ganz entscheidend. Aber bevor wir uns damit ein bisschen genauer beschäftigen, lohnt sich ein Blick zurück in die Anfänge der Seefahrt über den Atlantik. Denn nicht erst seit Kolumbus 1492 haben die Menschen versucht, eben diesen Atlantik zu überqueren. Schon im frühen Mittelalter soll der Wikinger Leif Eriksson die Küste von Neufundland entdeckt haben. Und der Norweger Thor Heyerdahl war sich sicher, dass auch schon alte Zivilisationen wie die Ägypter und die Sumerer 3000 vor Christus in der Lage waren, mit Schilfbooten über den Atlantik zu schippern. Deshalb hat er Ende der 1960er Jahre ein waghalsiges Experiment gestartet. Angeblich kam er durch einen Zeitungsartikel auf diese verrückte Idee. In einem Bericht über Nordafrika war nämlich ein Schilfboot abgebildet. Und er hat so ein Boot dann anhand von Wandreliefs in Ägypten nachgebaut, auf denen ein Papyrusboot zu sehen war.
4: Die alten Ägypter, die alte Chimären, sie kennten diese Schiffe. Für mhm. ihnen war es genau wie für uns, in ein Automobil zu, zu steigen.
0: Hayerdahl, der Experimentalarchäologe und Abenteurer, beauftragt Schiffsbauer aus dem Tschad, besorgt sich Papyrus aus Äthiopien. Vor der Cheops-Pyramide in Ägypten wird das Schilfboot Bündel für Bündel zusammengeflochten. Getauft wird das Schilfboot auf den Namen des ägyptischen Sonnengottes Ra. Weltweit macht Hayadal damit wieder Schlagzeilen. Schon 1947 ist er mit der Kontiki, einem Floß aus Balsaholz, von Peru über den Pazifik in die Südsee gesegelt. Dennoch berichtet die Presse 1969 eher verhalten.
1: Das neue Boot Ra sieht aus wie ein bleiches, honigfarbenes Wikingerschiff aus Stroh. Es sieht sehr schön aus, aber auch hoffnungslos seeuntauglich.
0: Sieben Männer, ein Affe namens Safi und Sindbad die Ente sind an Bord, als das undichte Schilfboot am 25. Mai 1969 unter der Flagge der Vereinten Nationen von Marokko aus in See sticht. Immer wieder gerät die Ra in Seenot. Die Steuerruder brechen. Das Heck versinkt nach mehreren Wochen rauer See irgendwann im Atlantik. Mitte Juli droht das Boot endgültig auseinanderzufallen. Nach knapp 5000 Kilometern kurz vor der Insel Barbados entscheidet Hayadal die Ra aufzugeben.
2: Ja, die Mannschaft hat sich übrigens damals an Bord eines vorbeifahrenden Frachters retten können. Und wenn ihr jetzt glaubt, Torhayadal hätte dieses waghalsige Experiment endgültig aufgegeben, muss ich euch sagen, nee, ganz falsch. Der beharrliche Norweger hat ein Jahr später wieder ein Schilfboot bauen lassen und es damit tatsächlich geschafft, heil über den Atlantik zu kommen und die Karibikinsel Barbados zu erreichen. Er hat bewiesen, dass die Ägypter rein theoretisch zumindest schon vor allen anderen hätten in Amerika sein können. Und Eher zufällig ist er auch noch auf ein anderes Problem gestoßen, das damals in den 1970er-Jahren noch gar kein Thema war, erzählt sein Biograf Rangner-Quam.
1: Auf der ersten RA-Expedition haben er und seine Mannschaft schwarze Ölklumpen im Meer gefunden. Nachher stellte sich heraus, dass es von Tankern stammte, die ihre Tanks auf offenem Ozean reinigten und das Dreckwasser einfach ins Meer abließen. Er hat das vor die Vereinten Nationen gebracht und ein paar Jahre später gab es das erste internationale Abkommen, das so etwas auf hoher See verbot. Es war ein Sieg für das internationale Recht und das war Thor Haydal zu verdanken. Und auf dieses Thema Umweltverschmutzung, da kommen
2: wir im Podcast hier nachher noch einmal zu sprechen. Aber jetzt erstmal zurück zu den Anfängen der Schifffahrt auf dem Atlantik. Die Europäer haben in der frühen Neuzeit angefangen, den Atlantischen Ozean im großen Stil zu erkunden. Und das vermeintlich neu entdeckte und unbewohnte Land eingenommen. Jemand, der sich mit dieser Geschichte gut auskennt, ist der Historiker Wim Kloster. Wim arbeitet in den USA, genauer gesagt in Worcester, im Bundesstaat Massachusetts. Das ist ganz nahe an der Atlantikküste. In der Nähe der Stadt Boston. Wim, hallo, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, danke. Wir sprechen ja heute über den Atlantik. Green Sea of Darkness, wie es früher auch mal genannt wurde, das grüne Meer der Dunkelheit. Damit verbunden natürlich viele Mythen, viele unheimliche Vorstellungen. Was genau haben denn die Menschen früherer Zeiten über den Atlantik gedacht? Wie haben sie über ihn gedacht?
4: Ja, als Kolumbus im Jahre 1492 zur ersten seiner transatlantischen Reisen aufbrach, da hatten seine Männer Schwierigkeiten, Seeleute zu finden. Es gab viele erfahrene Seeleute, die hatten Angst, so weit ins Unbekannte zu segeln. Und es gab Geschichten über Ungeheuer, Zyklopen, Kannibalen in fernen Ländern. Und diese Geschichten, die, die waren weit verbreitet. Also deswegen blieb die Besatzung von, von seiner Expedition, die erste, auf 88 Mann beschränkt, auf drei Schiffen.
2: Um seine Crew zu vervollständigen, hat er ja zum Teil auch Strafgefangene mit dabei gehabt, die dann die Chance gesehen haben, dem Kerker zu entkommen. Also da merkt man schon, wie groß die Not war, überhaupt Menschen zu gewinnen. Aber es ist dann tatsächlich gewagt worden. Was hat die Menschen denn bis dahin davon abgehalten oder andersrum gefragt? Warum war genau diese Zeit die Zeit, in der Kolumbus es gewagt hat.
4: Vor Kolumbus waren die Pioniere, die waren Entdecker, die wie Kolumbus aus Genua und Spanien stammten, aber vor allem aus Portugal, also lassen sich zwei Bewegungen unterscheiden. Einerseits ging es um die Kolonisierung und Ausbeutung der atlantischen Inselgruppen, Madeira, die Azoren, die Kapverdischen Inseln, die Kanarischen Inseln. Andererseits hatten sich die Portugiesen zum Ziel gesetzt, die südliche Grenze Afrikas zu finden. Und das war ein Ziel, das zum Teil durch die Eroberung Konstantinopels, durch die Osmanen inspiriert wurde. Eine Eroberung, die den traditionellen Fernhandel zwischen Europa und Ostasien auf dem Landweg stark behinderte. Und deswegen ging das Angebot in Europa an Gewürzen und Seide drastisch zurück. Und Kolumbus, der lange Zeit in Portugal lebte, wollte von dieser Suche nach einer südlichen Grenze Afrikas nichts wissen, weil er glaubte, dass es einen schnelleren Weg nach Asien gab. Er sagte, der schnellste Weg in den Osten führte über den Westen. Das heißt aber, dass auch
2: schon vor Kolumbus es Leute versucht hatten, so weit wie möglich über den Atlantik zu kommen, hat ja so mit Beginn des 15. Jahrhunderts angefangen. Heinrich, der Seefahrer der Portugiese, wäre da zu nennen. Was war denn das Ziel der Reisen vor Kolumbus? Das, was du gerade beschrieben hattest? Oder gab es auch manche, die gesagt haben, wir wollen einfach mal wissen, was passiert, wenn wir da jetzt so weiter schippern?
4: Da gibt es einige Abenteurer, die nach India segeln wollen. Und das das war sogar 200 Jahre vor Kolumbus, im Jahr 1291. Da gab es zwei Gebrüder, die Gebrüder Vivaldi aus Genua, keine Musiker. Und die haben versucht, nach Indien zu segeln und die sind zweifelsohne irgendwo in, in der Atlantik äh, stecken geblieben. Also ja, es gab einige Abenteuer, aber, aber die, die meisten, die haben versucht, nach Südafrika, nach das ferne Süden von Afrika zu segeln oder nach den Atlantischen Inseln, als die einmal erobert worden sind oder entdeckt worden sind.
2: Du hast es gerade schon angedeutet, nicht alle sind zurückgekommen. Hat das vielleicht diesen Mythos Atlantik nochmal verstärkt und auch die Angst davor verstärkt, weit rauszufahren?
4: Ja, bestimmt. Also es war klar, dass es möglich war, in die Atlantik zu segeln. Aber zurückkommen, das war ganz schwierig. Und das haben die Seeleute gewusst. Kolumbus
2: hat das auch gewusst und hat seine Mannschaft auch immer wieder motivieren müssen. Letztendlich ist es ihm gelungen, wobei man an der Stelle auch mal sagen muss, Kolumbus war nicht nur der große Abenteurer, als der immer gepriesen wird, sondern er wurde vor allem vom Hunger nach Gold getrieben und hat auch für viel Unheil gesorgt, dann dort, wo er gelandet ist. Aber davon mal abgesehen, spielte dabei ja noch etwas eine Rolle, das du auch schon angerissen hast, nämlich ein Wettstreit zwischen Portugal und Spanien, eigentlich Kastilien in der damaligen Zeit. Im Grunde haben die beiden Mächte den Atlantik zwischen sich aufgeteilt. Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang der Vertrag von Tordesillas, der 1494 zwischen Portugal und Kastilien geschlossen wurde? Welche Konsequenzen hatte die Aufteilung der damals bekannten Welt.
4: Ja, so also Kolumbus kehrt zurück nach Spanien 1493 und nach dieser Rückkehr nach Spanien wandten sich die Könige von, von Spanien, Ferdinand und Isabella, an Papst Alexander VI., der dann eine Reihe von Bullen erließ, in der die Krone Kastiliens alle Länder westlich der Azoren und der Kapverdischen Inseln zugewiesen werden. Einige Historiker glauben, dass die Portugiesen damals schon gewusst haben von Amerika. Also als Kolumbus zuerst einmal zurückkam nach Europa, war die Idee, der, dass er nur einige unbekannte Inseln entdeckt hatte. Aber die Portugiesen, einigen Historikern zufolge, wussten von Amerika und daher waren sie nicht zufrieden mit dieser Aufteilung. Deswegen war der bilaterale Vertrag von Tordesillas zwischen Spanien und Portugal im nächsten Jahr, 1494, wichtig, weil es die Demarkationslinie verschob nach Westen. Also von nun an umfasste Spaniens Reich deswegen, wegen des, des Vertrages, in der weiten Welt das Gebiet, das später zu Spanisch-Amerika wurde, aber auch die Philippinen, werden die Portugiesen Brasilien erhielten, das größtenteils östlich dieser Demarkationslinie lag. Und außerdem legitimierte der Vertrag nicht die Spanier, sondern die Portugiesen, um sich in Afrika niederzulassen, wo sie bald zu den großen Sklavenhändlern
2: werden sollten. Und man muss sagen, die Folgen davon kann man ja bis heute spüren. Sprachlich natürlich, du hast gerade Brasilien angesprochen, da wird Portugiesisch gesprochen, in Lateinamerika wird Spanisch gesprochen. Und dann natürlich das Thema Sklaven. Das begann in dieser Zeit. Der atlantische Sklavenhandel umfasste rund 400 Jahre, vom 15. bis in das 19. Jahrhundert. Über wie viele Menschen sprechen wir denn da in dieser Zeit? Und was hat das zum Beispiel für Nordamerika bedeutet?
4: Wir sprechen von zwölf und eineinhalb Millionen Menschen, die in Afrika eingeschifft wurden, und von denen es im Durchschnitt jeder Sechste nicht einmal auf die andere Seite geschafft hat. Und bemerkenswert ist, dass dieser Handel für Nordamerika eigentlich nicht sehr wichtig war, da nur 5% der Sklavenschiffe aus Afrika direkt nach Nordamerika fuhren. In den Vereinigten Staaten nahm die Zahl der Sklaven erst nach der Abschaffung des Sklavenhandels erheblich zu. Also wir sprechen über einen Handel, vor allem nach Brasilien und die Karibik. Und diese Sklaven waren Opfer ganz klar von
2: ökonomischen Interessen, sicherlich aber auch von so einem Überlegenheitsgefühl, das man hatte in Europa. Wenn wir uns doch mal den Atlantik anschauen und die Erschließung sozusagen des Atlantiks, dann stellen wir fest, der wurde ja dann auch zu einem riesigen Wirtschaftsraum. Und das ging auch einher mit der Ausbeutung der Kolonien. Kann man sagen, dass Europa in der Folge, sagen wir mal so ab dem 16. Jahrhundert, niemals so reich, so mächtig geworden wäre, ohne die Ausbeutung der Kolonien, ohne die Erschließung des Atlantiks?
4: Das könnte man schon sagen, glaube ich. Es ist nicht einfach, das zu messen. Da haben viele Historiker versucht, die Wichtigkeit der transatlantischen Wirtschaften und asiatischen Wirtschaften, wo die Europäer Kolonien gestiftet haben, zu messen. Was manche sagen, ist, dass der interne europäische Handel wichtig gewesen, vielleicht wichtiger gewesen ist, als, als wir es jetzt sagen. Aber wenn man schaut auf die Geschichte und sagen wir, im 14. Jahrhundert ein Welttor unternehmen würde, dann würde es ganz klar, dass Europa nicht wirtschaftlich zu den Liedern der Welt gehört hatte. Das hat sich sehr geändert nach dem 15. Jahrhundert, nach der Kolonisation von, von Amerika, das kann man schon sagen, ja.
2: Ganz besonders wichtig in dem Zusammenhang Kaufleute und Kolonialbeamte. Welche Funktion hatten die denn in dieser Zeit?
4: Ich könnte ein Beispiel nennen, das ist ein Mann, ein portugiesischer Kaufmann, Manuel Bautista Pérez, geboren in 1593, der sich um 1620 von Sevilla umzog nach, nach Lima in Peru und handelte mit Perlen, Schmuck, Indigo, Textilien, Sklaven. Er hatte Handelskontakte, die erstreckten sich auf Spanien, Portugal, Afrika, Mexiko, Mittel- und Südamerika. Und zugleich war er der Dreh- und Angelpunkt eines lokal begrenzten peruanischen Netzwerks. Also Männer wie Perez, umspannten die ganze Welt. Er war zu seiner Zeit wahrscheinlich einer der reichsten Händler von Amerika und das hat dann den Neid der spanischen Inquisition auf ihn gezogen und er wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt im Jahr 1639. Aber solche Figuren sind ganz wichtig gewesen, solche Unternehmer, solche Kaufleute in der Ausweitung der atlantischen Welt. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Die Atlantische Geschichte ermöglicht eine Analyse, die zeigt, dass die Kontinenten vor Jahrhunderten schon ganz nah miteinander in Verbindung gestehen haben. Also ich möchte zum Beispiel die sogenannte Zuckerrevolution des 17. Jahrhunderts nennen, weil die die Verflechtung des Atlantiks deutlich macht. Unternehmer begannen auf den karibischen Inseln Zucker anzubauen in der Hoffnung, dass die Überschwemmung der europäischen Märkte mit dieser Pflanze der, den Appetit der Europäer anregen und dann den Preis senken würde. Um den Zucker anzubauen, importierten sie massenweise afrikanische Sklaven. Also die Ernte wurde in der Karibik von importierten Afrikanern für den Verbrauch der Europäer angebaut. Und die Folgen waren gewaltig und die demografischen Auswirkungen in Afrika, die Abholzung der Wälder auf den Karibischen Inseln oder die Zähne der Europäer. Jetzt springen wir in der Zeit mal ein kleines bisschen und gehen ins
2: 19. Jahrhundert, auf die andere Seite des Atlantiks, also von Europa aus gesehen. Die Seite, auf der du auch gerade sitzt, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Sehnsuchtsort, da bist du uns gerade zugeschaltet, kann man an der Stelle vielleicht auch mal kurz sagen, bei dir ist es früher Morgen, ein Sehnsuchtsort für viele Europäerinnen und Europäer und vielleicht auch ein Ort, an dem man sich ein besseres Leben erhofft hat oder ganz bestimmt sich ein besseres Leben erhofft hat. Wie hat sich das denn entwickelt und warum gerade Amerika als der Ort, den dann viele sich als neue Heimat gesucht haben? Was waren die Gründe dafür, dass so viele Menschen ausgewandert sind und gerade dahin?
4: Ja, das ist nicht schwierig zu sagen. Armut in, in Europa und Verfolgung in Europa spielten eine große Rolle bei der Auswanderung. Und äh, zu gleichen Zeit verfolgen die Vereinigten Staaten und, und andere Länder wie Argentinien eine ganz liberale Einwanderungspolitik uns. Und das ist auch sehr wichtig. Sie boten viele wirtschaftliche Möglichkeiten. Man kann sagen, zurückguckend, dass in den Vereinigten Staaten, die vielen Auswanderer dazu beigetragen haben, eine ganz dynamische Wirtschaft zu schaffen und einen riesigen Binnenmarkt im 19. Jahrhundert. Also die industrielle Revolution in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert wäre unmöglich gewesen, ohne all diese Einwanderer. Und war es für die Menschen dann nicht
2: zu riskant, so einen weiten Weg auf sich zu nehmen? War ja auch damals nicht unbedingt immer ungefährlich?
4: Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Wenn man die ganze Atlantische Geschichte seit dem 15. Jahrhundert übersieht, dann kann man sagen, ja, die Leute haben Angst gehabt zu segeln. Sie haben die Reise gewagt, kann man sagen, trotz ihrer Angst vor dem Tod. Also die Seereisen. Innerhalb Europas, im Mittelalter, war relativ kurz, auch später noch. Äh, Im Gegensatz dazu waren die, die Transatlantik-Reisenden, die Migranten und, und Händler, viele Wochen und, und ich glaube im Durchschnitt sogar mehr als zwei Monate unterwegs und dann eingeschlossen als der Migrant dann nach Abschluss der Reise am Land ging, fand er sich in einer völlig fremden Welt wieder, isoliert von allem, was er zuvor gekannt hat.
2: Ja, ihr hört, die Geschichte des Atlantik ist unglaublich komplex und umfasst viele Themen, an die man erst einmal gar nicht denkt. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank dir, Wim, für das Interview. Tschüss. Und wusstet ihr, dass kurz vor der Corona-Pandemie 2020 bis zu 1000 Flüge pro Tag nur über den Nordatlantik gingen? Dieses immense Flugaufkommen zeigt uns, wie wichtig die transatlantischen Beziehungen für uns in Europa bis heute sind. Und andersrum natürlich auch. Fliegen ist ja mittlerweile aus Klimaschutzgründen so eine Sache. Aber wer genug Zeit hat und oft auch genug Geld, der kann natürlich mit dem Schiff den Atlantik überqueren. Im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es gar keine Alternative. Damals war das Schiff die einzige Möglichkeit einer transatlantik -Passage. Vergnügungsfahrten gab es im 19. Jahrhundert so gut wie keine. Viele der Passagiere waren Auswanderer, die eher widerwillig aufs Schiff gegangen sind. Inzwischen hat sich das total gewandelt. Ich denke da zum Beispiel an die transatlantik mit Luxuslinern und allem, was dazugehört. Das ist ziemlich teuer und... Wenn ich ehrlich bin, dann stelle ich mir das auch ganz schön langweilig vor. 14 Tage auf See zu sein ungefähr, jeden Tag mehr oder weniger dieselbe Aussicht, dunkelblaues Meer, meterhohe Wellen, normalerweise kein Land in Sicht. Aber vielleicht sagt er ja gerade, das ist doch das Spannende ist vielleicht auch ein Stück weit beruhigend, weil sich so wenig verändert. Fakt ist, dass vor der Pandemie nicht nur immens viel geflogen wurde, sondern auch die Kreuzfahrtindustrie boomte. Mehr als drei Millionen Passagiere haben im Jahr vor der Pandemie alleine aus Deutschland heraus eine Schiffsreise angetreten. Die meisten davon auf hoher See. Und ja, einige davon auch über den Atlantik. Durch die Pandemie sind die Zahlen allerdings eingebrochen. Aber die Faszination bleibt. Allerdings muss ich dazu sagen, Faszination hin oder her auf dem Wasser, auf dem bewegten Wasser zu fahren, ist für mich immer eine schwierige Sache. Ich werde nämlich sehr leicht seekrank und ich bin dankbar, dass es Tabletten gibt, die das ein bisschen lindern, aber ganz weg kriege ich das nicht. Und so ging es übrigens vielen Menschen im 19. Jahrhundert auch. Das beruhigt mich ein bisschen. Da konnte man sich kaum vorstellen, eine Fahrt über den Atlantik aus reine Vergnügen zu machen. Abgesehen davon, dass die wenigsten dafür überhaupt Geld gehabt hätten. Ich denke da vor allem an die Menschen, die von Europa nach Amerika ausgewandert sind und die sich oft nur ein dritte Klasse-Ticket unter Deck in einer stickigen Massenkajüte eines Dampfschiffes leisten konnten. Aber wann fingen die Menschen an, aus purem Vergnügen über den Atlantik zu fahren? Darüber haben wir mit der Historikerin Dagmar Bellmann gesprochen.
5: Die Menschen hatten eigentlich Angst, über den Atlantik zu reisen und überhaupt ein Schiff zu betreten. Insofern ist diese ganze Geschichte schon sehr interessant, wie sich das überhaupt entwickeln konnte. Es gab zum Beispiel Thomas Cook, das war ja der erste Pauschalreisenanbieter, der hat schon ab 1841 ganze Pakete angeboten, die wurden allerdings auf ganz normalen Linienschiffen durchgeführt, wo sich eben diese Reisenden extra eingebucht wurden und wo ganze Pakete angeboten wurden, auch mit Landausflügen. Dann war es aber so, dass ungefähr ab den 1880er Jahren das einen richtigen Aufschwung genommen hat, weil auch die Technik der Dampfschifffahrt sich sehr verbessert hat. Da wurde zum Beispiel das Baumaterial Stahl verwendet, es wurde Elektrizität an Bord von Schiffen eingeführt, die Sicherheit wurde verbessert. Also ab den 1880er Jahren kann man eigentlich sagen, dass es ungefähr angefangen hat.
2: Einer der berühmtesten Ozeandampfer ist natürlich bis heute die Titanic, damals das größte Schiff der Welt. Es das heißt ja oft, die Titanic wäre 1912 bei ihrer Jungfernfahrt nur mit dem Eisberg im Nordatlantik kollidiert, weil sie das schnellste Passagierschiff auf der Atlantikroute werden wollte.
5: Das kann man so eigentlich nicht bestätigen, aber im Allgemeinen kann man natürlich schon sagen, dass es Wettbewerb um das schnellste Schiff über den Atlantik gab. Das wurde erst wirklich richtig wichtig ab den 1880er Jahren. Das berühmte blaue Band, so wie wir das heute kennen, war allerdings nie eine offizielle Auszeichnung. Die wurde erst sehr, sehr viel später, ab 1935 eingeführt. Und vorher war das eine sozusagen ganz inoffizielle Bezeichnung. Und sie galt auch nur für die Westroute, also von Europa nach Amerika. Den Passagieren war eher wichtig, eigentlich auch wie heute, wie gut ist der Komfort an Bord? Ist das Essen gut? Ist meine Kabine groß genug? Wie sind die Sanitäranlagen und so weiter? Und das war eigentlich das, was die Menschen interessiert hat.
2: Noch schneller ging es dann ab Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Flugzeug über den Atlantik. Allerdings nur für ganz wenige. Im April 1913 verspricht der Brite Lord Northcliffe demjenigen 10.000 Pfund, der es schafft, mit einem Flugzeug über den Atlantik zu fliegen. Das sind umgerechnet nach heutigen Maßstäben 400.000 Euro. Was meint ihr? Hättet ihr das gewagt? Ihr müsst euch mal vorstellen, wie die Flugzeuge der Zeit aussahen. An der Nase des Flugzeugs war ein Propeller befestigt. Die Räder konnten noch nicht eingefahren werden. Die Kabinen der Piloten waren offen. Und 1913 gab es auch noch kein Flugzeug, das die nötige Reichweite gehabt hätte. Der Erste Weltkrieg treibt dann aber die Entwicklung an. Neue Motoren kommen auf den Markt und die Briten John Alcock und Arthur Whitten Brown wagen es tatsächlich. Sie machen sich am 14. Juni 1919 von Neufundland aus auf den Weg über den Atlantik. 3000 Kilometer liegen vor den beiden. Es gibt immer noch keine komplett geschlossenen Cockpits. Alcock und Brown haben an ihrem Doppeldecker nur eine 20 cm hohe Frontscheibe als Schutz vor Wind und Kälte. Nach rund 16 Stunden ohne Schlaf, mit Turbulenzen und einigen wirklich brenzligen Momenten schaffen sie es tatsächlich. Sie landen in Irland. In den folgenden Jahren werden die Flugzeuge dann immer besser. Der Amerikaner Charles Lindbergh zum Beispiel muss nicht mehr extra nach Neufundland fahren, um den Atlantik zu überqueren. Er ist der Erste, der allein, nonstop, von New York nach Paris über den Atlantik fliegt. Im Mai 1927. Er braucht dafür Treibstoff für mehr als 5.800 Kilometer. Damit er nicht zu viel Ballast hat, navigiert er das Flugzeug mit seiner Armbanduhr, Karten und einem Kompass. 33,5 Stunden dauert der Flug und am Ende landet er in Paris. Das ist ziemlich verrückt, oder? Heute braucht ein Flugzeug von New York nach Paris ungefähr 7 Stunden. Das Überschallflugzeug Concorde schafft das sogar in rund dreieinhalb Stunden. Es gibt aber auch Menschen, die sind heute noch deutlich länger unterwegs, um über den Atlantik zu kommen. Und zwar freiwillig länger unterwegs. Ratet mal, welches Verkehrsmittel Gabi Schenkel benutzt hat. Genau, ein Ruderboot. Gabi Schenkel ist alleine über den Atlantik gerudert. Im Dezember 2019 hat sie sich von La Gomera, das ist eine kanarische Insel, auf den 4723 Kilometer langen Weg gemacht. 4723 Kilometer in einem Ruderboot. 75 Tage war sie unterwegs und hat über ihre Erlebnisse ein Buch geschrieben. Bevor ich gleich mit ihr spreche, geht es aber erst noch einmal kurz mit ihr zusammen, zumindest akustisch, zurück auf den Atlantik. Papa! Boah, also ich muss sagen, mir ist da schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ich, da da gibt es auch einen Begriff dafür, dass man Angst vor dem hat, was im Wasser unter einem ist. Und ich glaube, sowas habe ich. Ich, oh, ich könnte nicht auf dem offenen Meer irgendwie boah, einfach so ohne irgendwas um mich rum sein. Und du kippst in diesem Boot um, da kommt so eine Welle. Was ist danach passiert?
6: Gewählt habe ich das natürlich nicht. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass diese Welle kommt. Man weiß, das kann passieren. Und wenn sie dann da ist, dann geht das alles automatisch. Also ich habe ja gar nicht gespürt, dass ich nass bin und rausgekippt bin. Ich wusste es zwar, aber ich bin wieder zu mir gekommen, als ich im Wasser war und gemerkt habe, oh, ich bin im Wasser. Im Wasser hat es große Fische okay, so schnell wie möglich wieder aufs Boot klettern. Das war das allererste. Und dann ging es wieder mit dem Automatikmodus, okay, mal schauen, was ist alles passiert. Und wirklich das erste Wort, das ich gesagt habe, war oh shit, weil ich gesehen habe, dass das zweite Ruder gebrochen ist. Und jetzt hatte ich keine Ersatzruder mehr. Und danach ging es einfach nur ans Aufräumen. Ich habe die Dinge, die allesamt angemacht waren, wie ich ja auch am Boot, wieder an Bord genommen und verstaut und so ein bisschen Ordnung gemacht an Bord. Danach ging es in die Kabine und dasselbe in grün für zwei Stunden dann in die Kabine.
2: <lacht> okay, und du hattest den klaren Kopf dafür. Also war nicht erstmal so ein Moment, in dem, du hast ja gerade schon beschrieben, du bist dann erstmal wieder zu dir gekommen und danach war aber alles okay? Oder hast du dann ab diesem Zeitpunkt Angst gehabt, dass sowas nochmal passiert?
6: Ich hatte keine Angst, aber ich wusste, es kann nochmals passieren. Ein paar Wochen später hat man mir dann gesagt, die Bedingungen werden ungefähr gleich sein wie damals, als du gekentert bist. Und das war mir nicht wohl. Ich bin dann rausgegangen an dem Morgen und habe begonnen zu rudern. Und nach einer Stunde wurde mir so übel, dass ich gemerkt habe, es ist mir nicht wohl. Das bringt nichts. Und dann bin ich wieder zurück in die Kabine und habe den Tag in der Kabine verbracht. Das war, also ich habe da einfach meinem Gefühl Raum gegeben, aber Angst hatte ich eigentlich nie, weil Angst lähmt ja, lähmt ja den Menschen. Und wenn man gelähmt ist auf dem Atlantik und alleine ist, dann baut sich so ein Druck auf und irgendwann kommt die Panik und dann macht man irgendwelche Dinge, die irrational sind. Und das ist nicht so eine gute Kombination da draußen. Ja,
2: ich weiß gar nicht, was ich in der Situation gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre dann für für immer gelähmt gewesen. Aber gut, dass du das so im Griff hattest. Solo auf See heißt das Buch, in dem du das beschreibst, was dir da alles passiert ist. Und in dem du auch beschreibst, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, mit einem Ruderboot über den Atlantik zu rudern. Gab es da so einen speziellen Auslöser?
6: Ganz banal. Ich war auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn und musste eine Gratiszeitung vom Sitz nehmen, wo ich mich hinsetzen wollte und da vorne drauf waren so vier junge Männer und da stand groß geschrieben, Start verschoben. Und ich habe gedacht, ja, was ist denn da verschoben? Und habe da gelesen, die vier Jungs wollen mit dem Ruderboot über den Atlantik rudern und die Bedingungen sind zu heftig, deshalb können sie heute nicht starten. Und eins ergab es ander ich habe mich da eingelesen, habe gegoogelt, bin denen gefolgt, weil es gab da eine App, wo man jeder alle vier Stunden aktualisieren konnte, wo die sind. Und am Ende ihrer Überquerung kam dann in einem Interview die Frage, ja was passiert mit dem Boot? Und sie sagten, wir würden es gerne verkaufen und wir hoffen, dass es in der Schweiz eine Tradition wird. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ein No-Brainer, ist ja logisch, jetzt muss ein Frauenteam ran. Und so hat eigentlich die Idee gestartet. Ich habe mich dann bei denen gemeldet und gesagt, ja, ich könne zwar nicht rudern, aber falls ich ein Frauenteam formieren würde, würde ich mich empfehlen, weil ich mental sehr, sehr stark sei. Und so ist es dann losgegangen. Zum Zeitpunkt, wo ich mich dann entschieden habe, alleine zu rudern, sind dann nochmals sechs Monate vergangen. Und wir hatten dann schon zu dritt ein Team, drei Frauen, und haben einfach gemerkt, so in der Komposition wird das nicht gehen. Und am Ende war es ein Bauchentscheid. Ich habe mich gefragt, würdest du es auch alleine tun? Mein Bauch hat gesagt, ja. Und der Kopf meinte, ja, aber zu zweit oder zu viert wäre es vielleicht schon ein bisschen mhm. einfacher oder schneller. Und ich habe dann niemanden gefunden.
2: Aber da habe ich mich gefragt und du hast es vorhin auch ganz kurz erwähnt, dass du da Rücksprache gehalten hast, was so Wetterbedingungen und anderes angeht. Du warst zwar allein auf dem Atlantik, aber hast sicherlich auch noch Leute im Hintergrund gehabt, die dich da begleitet haben. Wo waren die genau und, und wie war der, der Kontakt?
6: Physisch war ich alleine da draußen. Ich habe die ersten 65 Tage keinen Menschen gesehen. Aber ich hab, hatte täglich Kontakt mit meinen Bootsleuten, also diejenigen, die mein Boot gebaut haben und die auch die Wetter, die verschiedenen Wettersysteme überwacht haben. Jeden Tag haben sie mir gesagt, ja, heute Ruder mal auf 275 Grad, Wellen so hoch, Wind so stark aus dieser Richtung. Also ich habe da einfach so Zahleninformationen gekriegt täglich und gleichzeitig haben die und meine Familie, vor allem meine Schwester waren für das Emotionale da, weil manchmal habe auch ich nicht gewusst, wie weiter. Ich wusste, es geht schon weiter, aber die Kraft fehlte mir dann und einen kurzen Perspektivenwechsel zu kriegen, das hat immer sehr, sehr gut getan. Also das waren manchmal ganz, ganz liebe Worte oder auch mal Jetzt steh wieder auf und mach weiter, das kannst du. Also ein bisschen nicht hart, aber ein bisschen bestimmt, mit bestimmten Worten mich wieder daran erinnert, wieso und was ich da draußen überhaupt mache.
2: Wo wir gerade bei so alltäglichen Dingen sind, dein Boot ist ja nicht wirklich groß gewesen, da war nicht so viel Platz, du hast eine Kabine gehabt, okay, aber essen muss man, man muss auf die Toilette gehen, vielleicht zwischendurch auch mal duschen. Wie, wie war das denn da draußen auf dem Atlantik?
6: Ja, recht bescheiden, aber trotzdem total ausreichend. Also ich hatte ja zwei große Kabinen. Das Boot ist auch für zwei Menschen benutzbar, für zwei, die die über den Atlantik rudern. Und ich habe in der einen geschlafen und in der anderen das Material drin gehabt und auch das Essen. Das war gefriergetrocknet. Das war rationiert. Ich habe das dann auch angemacht mit Wasser. Das Wasser habe ich aus Salzwasser gewonnen. Da hatte ich an Bord eine, eine Entsalzungsmaschine. Die war dann gespiesen durch zwei Lithiumbatterien, die ich auch an Bord hatte. Und die wiederum haben ihre Energie von den Solarpanelen gekriegt, die auf meinen Kabinendächern befestigt waren. Also, die Toilette, das ist, das war ein Open-Air-Ding. Das ist einfach ein Eimer, der auf Deck steht. Und da setzt man sich drauf. Und wenn man fertig ist, wäscht man den im Meerwasser aus und je nach ähm, Geschäft noch kurzen Spritzer Essig rein, um ein bisschen zu desinfizieren. Und ja, das war's dann. Es schaut dann niemand zu, also <lacht> <lacht> ganz entspannt. Die Dusche, das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte den Luxus, dass ich alleine war und das ganze Wasser für mich selbst nutzen konnte und habe entsprechend eineinhalb Liter pro Tag für die Dusche benutzt. Also das muss man sich so vorstellen. Ich habe mich mit ein bisschen Wasser benetzt und dann mit einem Duschgel, das auch für die Kleiderwäsche da war, kurz eingeseift und dann mit einem Mikrofasertuch abgerieben, dass die Sonnencreme und das Salz schön weg ist. Und dann mit einer 7,5 Deziliter Flasche habe ich die Haare ausgewaschen und den Körper ja, gewaschen. Das, das war's dann.
2: <lacht> ja, aber wirklich alles bis ins kleinste Detail geplant muss man ja auch, wenn man da draußen ist. Was wäre denn gewesen, wenn was passiert wäre, wären die Leute, mit denen du da in Kontakt warst, überhaupt schnell genug bei dir gewesen?
6: Ich habe ja einen Tracker am Boot befestigt gehabt und der hat ähm, in Echtzeit immer gezeigt, wie mein Boot steht. Das ist so ein kleines Dreieck und wenn die Spitze nach Westen schaut, dann bin ich unterwegs und die, wenn die Spitze nach Süden oder nach Norden oder eben nach Osten zeigt, dann dann mache ich nichts. Also das ist schon mal eine Information für die an Land, ob ich aktiv am Rudern bin oder nicht. Und dann das Zweite, wenn ich mich nicht regelmäßig gemeldet habe bei der Organisation, dann haben sie eben geschaut, wo schaut das Dreieck hin. Und wenn da nichts kam, dann haben sie jemanden vorbeigeschickt. Wenn mir was passiert wäre und ich einen Mayday-Call abwerfen müsste, habe ich ein sogenanntes E-Purb, so ein ein Gerät dabei, dass wenn man das auslöst, Alarm auslöst und das heißt dann, dass das nächste Boot zu meinen Koordinaten kommt. Also einfach, es ist egal welches, das nächste kommt zu mir und rettet mich und dann müsste ich aber mein Boot verlassen und für mich wäre dann die
0: Überquerung fertig.
2: Weil irgendwie schafft man es dann doch als Mensch, dem zu begegnen und die Gefahren zu überstehen. Du hast es hervorragend geschafft. Jetzt hast du schon eine Sache beschrieben, die gefährlich war, gefährliche Situation. Welche anderen Gefahren sind denn da noch gelauert? Ich meine, du hast es vorhin auch schon gesagt, da sind große Fische unter dir. Das wäre das, von dem ich am meisten Respekt gehabt hätte. Äh, Gab es da auch mal eine Begegnung, die dir Sorgen bereitet hat?
6: Nein, das nicht. Ich war nur sehr, sehr erstaunt, als ich das erste Mal einen Wal gesehen habe, der zuerst 50 Meter von meinem Boot entfernt aufgetaucht ist, dann 20 Meter und beim nächsten Mal ist er unter mein Boot durchgeschwommen und das Wasser war so kristallklar, dass ich nicht die Tiefe nicht abschätzen konnte. Ich wusste einfach, so weit kann der nicht weg sein, weil ich habe den links und rechts von mir gesehen. Also da hat mein Boot quer unterschwommen und ich habe ihn auf beiden Seiten gesehen. Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil ich kenne das nicht. Ich habe noch nie einen Wal so nahe gesehen. Aber ich wusste auch schon, dass die Wale sehr neugierige Tiere sind und überhaupt nicht aggressiv und genau das ist dann auch passiert. Ich habe wie ein bisschen das Feedback erhalten. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Dann gehe ich wieder ein bisschen weiter weg. Und dann ist er ein bisschen weiter weg nochmals raufgekommen und dann von dann gezogen. Also große Fische, äh, Haie habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber da ich ja die Unterseite des Bootes viermal putzen musste, weil da sammeln sich kleine Muscheln an und das kann das Boot sehr, sehr langsam machen, da musste ich ins Wasser. Und dann musste ich unter dem Boot. Diese Muscheln wegkratzen und das ist schon nicht ganz so angenehm, weil jedes Mal, wenn ich runtergehe, habe ich kurz noch einen 360 Grad Kontrollblick gemacht, um zu schauen, ist da ein großer Fisch in Reichweite, weil wenn, dann müsste ich dann wieder an Bord gehen, aber da war nie ein großer Fisch, da waren nur ganz, ganz kleine da und... Da hatte ich auch wieder Glück gehabt. Also ich glaube, ich hatte auch eine Portion Glück in vielen Dingen.
2: Also das wäre was, absoluter Horror. Mitten auf dem Atlantik raus, unter das Boot und das Ding sauber machen. Aber nee, also Respekt, dass du das geschafft hast. Welche Gefühle waren da auf deiner Reise denn für dich am stärksten? Was hat überwogen?
6: Ich habe ja die ganze Palette von Emotionen und Gefühlen erlebt da draußen. Und manchmal auch. Alle an einem Tag und in sehr schnellem Wechsel. Die guten Seiten waren, ich war wirklich alleine und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, nur mit mir selbst. habe Dinge an mir entdeckt, die ich so jetzt in der Gesellschaft nicht entdeckt hätte. Das ist zum Beispiel, dass wenn ein Druckaufbau im Innern da ist, dass ich das rausschreien kann und einfach so lange schreien kann, wie mir das gefällt. Oder auch, dass ich keine Kleider anziehen muss und dass es mir sehr, sehr wohl ist, wenn ich nur mit Turnschuhen und Socken und Sonnenbrille und Sonnenhut da am Rudern bin. Das war sehr, sehr schön. Auch die Weite und das Wissen, ich habe nichts anderes zu tun, als einfach nur zu rudern, war schön. Also das, diese täglichen Aufgaben waren sehr klar definiert. Das hingegen war teilweise aber auch herausfordernd, weil jeden Tag zwölf bis 14 Stunden rudern über Wochen, kann dann auch langweilig werden. Und das unangenehmste Gefühl war dann schon die Einsamkeit und keine Menschen berühren zu können. Also physisch niemanden berühren zu können, das war für mich das Schwierigste. Das Ankommen war für mich aber immer klar. Also ich wusste, ich werde ankommen, sonst hätte ich nicht gesagt, leinenlos in La Gomera. Also es ist ganz klar, wenn ich einen geringsten Zweifel gehabt hätte, hätte ich dieses Abenteuer oder diese Herausforderung nicht angetreten. Und deshalb war für mich das Ankommen so klar wie, wie wie das Wasser. Also es war einfach eine Frage der Zeit. Ich wusste nicht wann, ich wusste nicht, wie lange es geht, was ich noch alles erleben werde. Aber dass ich ankomme, das war klar. Also das war nicht jetzt so die Vorfreude, sondern ich war mehr im Moment da draußen, weil es ja auch nicht anders geht. Man muss sich immer genau mit der nächsten Welle, die auf einen zu rollt auseinandersetzen. Also man kann da nicht sagen, ja, morgen habe ich dann die großen Wellen und dann klatsch, ist man nass, wenn man diese eine Welle verpasst hat.
2: Du hast gerade die Einsamkeit genannt und vielleicht auch die Langeweile. Was hast du denn gemacht in Momenten, in denen du dachtest, ach, irgendwie hier auf dem Meer oder auf dem Atlantik passiert ja nichts. Gab es irgendeine Beschäftigung, der du dann nachgegangen bist?
6: Na, rudern. Ja, <lacht> <Nein.
2: okay. lacht>
6: also es ist schon so, wenn ich gedacht habe, äh, Atlantik und Rudern, dann habe ich aufgehört und gemerkt, wenn ich nicht rudere, dann bin ich einfach noch länger da draußen. Also es war pure Logik. Hörst du auf zu rudern, geht es noch länger. Also habe ich dann mich da reingekniet und hab, bin dann weiter gerudert. Aber zur Abwechslung habe ich sehr, sehr oft Musik gehört und auch mitgesungen. Also ich habe... Ja, das ganze Repertoire Ich äh, in allen Sprachen, auch wenn ich teilweise nichts verstanden habe, habe ich diese die Songs so, so oft gehört, dass ich das dann mitsingen konnte. Das
2: ist also eine Erfahrung, die, würde ich jetzt mal sagen, aus dem, was du erzählst, dich verändert hat. Was ist denn der Atlantik heute für dich?
6: Teil von mir. Also jedes Wasser, das ich sehe, hat ein bisschen so eine Erinnerung von dieser Schwingung von dem Atlantik, von dem großen Gewässer, weil es ist ja auch unsere Lebensgrundlage. Und auch wenn es mir immer noch nicht im Kopf will, wie die Gesellschaft einfach sich drüber hinwegsetzt und die Augen davor verschließt, dass wir eigentlich unsere eigene Lebensgrundlage zunichte machen, versuche ich mein Bestes, nur für mich, da alles daran zu setzen, dass das Wasser mit Respekt behandelt wird. Auch das beginnt beim Zähneputzen, das Wasser auszuschalten, zu stoppen, wenn ich am Zähneputzen bin und nicht einfach das Wasser durchlaufen zu lassen. Das sind kleine Dinge. Und ähm, ich denke mit schönen Gefühlen an die Zeit auf dem Atlantik zurück. Ich kann mich auch so schnell wieder dort zurückbeamen. Dann meistens an schöne Momente, nicht an die anstrengenden.
2: <lacht> Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank dir für die wirklich spannenden Eindrücke. Danke dir. Ja, Gabi hat gerade von ihren vielen schönen Momenten auf dem Atlantik gesprochen. Aber man muss sagen, es ist nicht nur ein faszinierender Ozean. Der Atlantik hatte und hat bis heute auch eine wichtige strategische und geopolitische Bedeutung. Wenn wir zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg denken, an die sogenannte Atlantikschlacht.
1: Plötzlich erzitterte das Boot gewaltig. Einmal, zweimal, dreimal,
0: Anfang November 1943. Britische Kampfflugzeuge werfen Wasserbomben auf das deutsche U-Boot 966.
1: In der totalen Dunkelheit unter Deck bemächtigte sich aller eine ohnmächtige Ungewissheit und Angst.
0: Der Kommandant befiehlt, das schwer beschädigte U-Boot zu versenken. Es befindet sich vor der spanischen Atlantikküste. Ein großer Teil der Crew hat Glück. Die Männer können sich ins Wasser retten und werden von Fischerbooten aus dem Atlantik geholt.
1: Gefallene der Besatzung wurden in El Baquero beigesetzt. Die restliche Besatzung wurde in ein Internierungslager gebracht.
0: Im Winter 1943 ist die Atlantikschlacht für die deutsche Kriegsmarine nahezu verloren. Doch an Land hält Nazi-Deutschland zahlreiche Stellungen entlang der französischen Atlantikküste. Um die deutsche Wehrmacht endgültig zu schlagen und schweres Kriegsgerät von den USA nach Europa zu bringen, müssen diese strategischen Stellungen von den Alliierten erobert werden. Es ist eine der größten Militäroperationen der Geschichte.
3: In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe and security for ourselves in a free world.
0: 6. Juni 1944, am frühen Morgen. Kriegsschiffe aus den USA, aus Großbritannien und Kanada nähern sich der französischen Atlantikküste. An Bord Panzer, Maschinengewehre, Bomben, Minen und Handgranaten und Soldaten. Rund 160.000 von ihnen gehen schließlich an Land. Sie wollen die deutsche Wehrmacht besiegen und den Zweiten Weltkrieg beenden.
1: Am Strand gab es Beschuss von Granaten, Mörsern und Maschinengewehren. Wir tauchten in Deckung. Das Meer war voll mit Blut und Erbrochenem. Fliegen kamen zu Tausenden. Das war ein Albtraum.
0: Es beginnt ein Kampf ums Überleben. Die Zerstörer der Alliierten, die auf dem Meer treiben, greifen ein. Sie beschießen deutsche Stellungen. Die Landung in der Normandie gelingt.
1: Day has come.
0: Der Atlantikwall der Deutschen hat einen spürbaren Riss bekommen. Als erste deutsche Stadt wird Aachen, 137 Tage nach dem D-Day, von den alliierten Truppen eingenommen. Auch die Widerstandsgruppen in den von Deutschland besetzten Ländern werden stärker.
1: Le de Napoleon,
0: Ist Napoleons Hut noch immer in Perros? Mit diesem Kurzsatz gibt die BBC im Radio am Abend des 3. August 1944 der französischen Resistance das Signal zum Aufstand gegen die deutschen Truppen in der Bretagne. Drei Wochen später kapitulieren die in Frankreich stationierten deutschen Truppen.
2: In Europa endet der Zweite Weltkrieg im Mai 1945. Noch mitten in der tobenden Atlantikschlacht hatten sich 1941 übrigens der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill auf dem britischen Schlachtschiff HMS Prince of Wales vor Neufundland getroffen und die sogenannte Atlantikcharta vereinbart. Schon da handelten die Staatschefs eine politische Neuordnung nach dem Krieg aus. Die Atlantikcharta wird zum Wegweiser für die Charta der Vereinten Nationen. Mit der Gründung der NATO, der North Atlantic, da haben wir ihn wieder, den Atlantic Treaty Organization, am 4. April 1949 werden die transatlantischen Beziehungen zwischen Westeuropa und Nordamerika auf militärischer und sicherheitspolitischer Ebene geregelt. Und diese transatlantische Verbindung ist bis heute ein wichtiger Bestandteil unserer westlichen Politik, unserer Wirtschaft und auch unserer militärischen Sicherheitspolitik. Noch heute werden übrigens U-Boote wie U-966, das 1943 vor der galizischen Küste versank, im Atlantik gefunden. Aber das ist nur ein Teil der Umweltverschmutzung, die heute Meere wie den Atlantik bedrohen. Tohei Adal hat ja schon Anfang der 1970er Jahre auf dieses große Problem aufmerksam gemacht. Denken wir an die unzähligen Tankerunfälle oder Pannen auf Bohrinseln, durch die giftiges Öl oder andere Stoffe im Meer gelandet sind und die Tier- und Pflanzenwelt zerstört haben. Der Atlantik war immer wieder Schauplatz für zerstörerische Ölkatastrophen. Im November 2002 etwa ist der Tanker Prestige vor der nordwestspanischen Küste im Atlantik gesunken. Das Schiff hatte 77.000 Tonnen hochgiftiges Schweröl an Bord. Öl, das die Küste verseucht hat. Seevögel, Fische und Muscheln sind qualvoll verändert. Familien haben ihre Lebensgrundlage verloren, weil an der galizischen Küste viele Fischer vom Sammeln der begehrten Entenmuschel lebten. Aber Öl ist natürlich nicht das einzige Umweltproblem. 1992 gelangten bei einem Schiffsunglück im Nordpazifik fast 29.000 Plastiktierchen, darunter auch Plastikenten, aus einem aufgebrochenen Container ins Meer. Ja, habt ihr richtig gehört. Bunte Und es gibt einen Wissenschaftler, der hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Müll in den Ozeanen zu verfolgen und daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu ziehen, was die Meeresströmungen betrifft. Curtis Epsmeyer hat deshalb den Weg dieses Kinderspielzeugs verfolgt. Die Enten haben eine richtige Weltreise hingelegt und es bis in den Atlantik geschafft. Viele Menschen haben Epsmeyer von allen möglichen Küsten Bilder geschickt, wenn sie eine der Entchen am Strand gefunden haben. Die konnte man dann anhand der eingestanzten Seriennummern identifizieren. Erbsmeier konnte damit zeigen, welchen Weg Plastikmüll im Meer generell nimmt. In diesem Fall ist das Kunststoffspielzeug durch ein Schiffsunglück ins Meer gelangt. Aber normalerweise nimmt der Plastikmüll andere Wege in den Ozean. Bis zu 23 Millionen Tonnen Plastik werden geschätzt jedes Jahr weltweit in die Gewässer, also Meere, Flüsse und Seen eingetragen. Bernhard Bauske von der Umweltstiftung WWF Deutschland ist Experte für Meeresmüll.
7: Das kann man sich vorstellen, das dass etwa zwei Lastwagen Plastikmüll pro Minute, die eben
2: in die Gewässer gelangen. Eine unvorstellbare Menge an Plastikmüll. Davon landen am Ende etwa drei Millionen Tonnen im Meer. Vor allem aus Ländern des sogenannten globalen Südens, wohin allerdings auch große Mengen Abfall aus dem globalen Norden exportiert werden und wo die Abfallentsorgung oft wenig entwickelt ist. Aus den Plastikflaschen und Kunststoffverpackungen wird dann im Laufe der Zeit sogenanntes Mikroplastik.
7: Das sind die Partikel mit einer Größe kleiner 5 mm. Und dort hat man eben festgestellt, dass in den oberen 200 Meter etwa 11 bis 21 Millionen Tonnen Mikroplastik eben im Atlantik treiben. Also das ist mal so exemplarisch dafür, wie viel Plastik
2: schon insgesamt in die Umwelt gelangt ist. Und auch dieses Mikroplastik verschwindet nicht einfach wieder. Darüber hatten wir in der Folge zum Plastik ja schon gesprochen, sondern es reichert sich im Laufe der Zeit immer weiter an. Es dauert Jahre, ja Jahrhunderte kann man sagen, bis sich Kunststoff, wenn überhaupt, vollständig zersetzt. Es gibt inzwischen richtige Plastikmüllteppiche, die aus mehreren Tausend Plastikteilchen bestehen und durch die Ozeane schwimmen.
7: Es wird halt zum Beispiel damit gerechnet, dass bis zum Jahr 2100, also bis zum nächsten Jahrhundert, tatsächlich die Menge an Mikroplastik um das 50-fache ansteigt. Und dann, wenn dieses passiert, werden auch bestimmte Zonen in den Meeren, ich sag mal, so viel Mikroplastik enthalten, dass dort eben auch bestimmte ökologische Gefahrenschwellen
2: überschritten werden. Jede Art von Plastik im Meer schädigt Flora und Fauna. Ich denke da an Meeresschildkröten, die sich in Plastiknetzen verfangen oder Albatrosse, die Plastikteilchen an ihre Jungen verfüttern und die daran verenden. Irgendwann landet das Mikroplastik dann auch wieder bei uns, nämlich über die Fische, die wir zum Beispiel aus dem Atlantik angeln. 2024 soll über ein internationales Abkommen verhandelt werden, um unter anderem den Eintrag von Plastikmüll in die Meere und die Umwelt zu begrenzen. Aber schon jetzt kann jeder und jeder von euch dazu beitragen, Plastikmüll zu vermeiden, damit er erst gar nicht im Meer landet. Wenn ihr das sowieso nicht schon längst macht, könntet ihr beim nächsten Einkauf von Obst und Gemüse zum Beispiel darauf achten, keine in Plastik verpackten Äpfel oder Tomaten mehr zu kaufen. Oder wo immer es geht, Mehrwegsysteme zu nutzen, die wiederverwendet werden können. Zum Beispiel beim Coffee to go. Inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten, Plastik im Alltag zu vermeiden. Das fängt bei der Zahnbürste aus Bambus an und hört bei der unverpackten Haarseife noch lange nicht auf. Auch dazu findet ihr mehr Tipps in unserer Plastikfolge. Was fasziniert euch denn am Atlantik? Schreibt uns das gerne zum Beispiel per Mail auf Mr. Wissen2go Geschichte Instagram oder im Community Tab bei YouTube. Eure Gedanken dort gerne zu dieser Podcast Folge. Wir posten jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Gelesen wird definitiv alles. Ich bin Mirko Rotschmann und das war terrax Geschichte der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.